0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: krypto Community försöker köpa amerikanska konstitutionen. Mannen som gett namn åt sitt eget analysverktyg och snart öppnar Bitcoin City. Underbara lyssnare, det är torsdag och vad kan passa bättre då än ännu ett avsnitt av de kallar oss kryptopodden som med stadig hand visar i vägen genom kryptolabyrinten och jag som håller i den här kartan då äh, heter Mårten Andersson. Äh, vid det här laget vet ni väl kanske att jag är entreprenör, komiker äh, men framförallt då programledare för den här podden. Och till höger om mig, eh, min klippa, eh, min ether Rock. <går> Gunnar Harrius, ekonomijournalist. Hej. Hej. Hur mår du, Morten? Jag mår jätte, jättebra, gör ja, ja. jag. Jag eh, är gräsänkling.
2: Aha, vad härligt.
1: Eh, och det är härligt. Eh, så jag har inte haft lika mycket tid för eh, att eh, hålla på med krypto. Men ändå eh, tog igen väldigt mycket tid igår natt, så att nu har jag koll på läget. Ja, vad härligt.
2: Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag är fortfarande glad över... Vi hade en liten meetup förra veckan med eh, våra underbara lyssnare- vi, ja. vi sa inte om det i podden För att vi hade lite hyrligt tänkte Då kanske för många kommer Men vi skrev lite olika sociala medier Att vi kunde träffas Ja,
1: en krypto after work Hade vi på vad heter det, och pizza i, i, I Stockholm och Åt väldigt goda pizzor Och drack billig öl Men framförallt så var det Det var fantastiskt Att vara där För att det var verkligen jag fick så här, Jag pratade med väldigt många av, mm. av våra lyssnare och vi hade också våra gäster som var där, flera stycken av dem som kom dit och vi hade även... Tack alla som kom. Ja, verkligen. Men det var som en nybyggaranda <laughs> liksom i någon slags så här... Eh, ja, men lite som att vi... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men lite som att man är med på någonting som man förstår är rätt exklusivt eh, som väldigt få ännu har grepp. Mm. Och att få prata med likasinnade mm. Så upplevde jag det Jag tror att vi tog ett beslut på vår redaktionsmöte mm. Rätt om jag fel yeah. Att vi kommer göra de här återkommande En gång i kvartalet ska vi ha en Krypto after work med de kallar oss krypto På olika platser mm. Och just låta alla er Som gillar krypto lika mycket som vi Att mötas och Jag upplevde att det var väldigt mycket nätverkande okay. Christian Ander var ju där Bland ja. annat då som är grundare av, av BTCX och och han hade liksom fyra personer som hade typ sökt arbete och han ville anställa dem i, ja, i, i, i stort sett. Och han sa att de känns jättebra. det är De kallar oss crypto-connecting-people som vanligt. Mm. Mm, så är det. Härligt. Med det sagt tycker jag vi drar igång
2: veckans avsnitt. Mortal, vi brukar ha som ambition, vi pratar med den här på att vi ska försöka vara lite så öppna och i bästa fall pedagogiska. Mm. Och vi har ju en, en fellow pedagog med oss idag som vi ska prata med alldeles strax. Men först så vill jag höra vad som har hänt i veckan.
1: Fellow pedagog är verkligen det bästa sättet att beskriva honom. Okej. Okay.
2: Fellow pedagog och universalgeni, krypto, visionär och youtube stjärna ja, Nu börjar det låta lite ja, bättre. Härligt. Fellow pedagog. Okej.
1: Okay. Mm. <laughs> Är det nyhetsvepsdags? Vi kör. kör! El Salvador har tidigare blivit första land i världen att acceptera bitcoin som officiell valuta. Och nu ska de bygga en bitcoinstad. Landets president Najib Bukele har lagt fram planer på en stad formad som en coin byggd vid foten av en vulkan.
0: Så vi tänkte att building
1: bitcoin city. Vulkanens energi ska användas för att mina bitcoin och staden i sig ska inte ha några skatter. Investeringen i staden Bitcoin City finansieras i sin tur av obligationer, alltså lån, till ett värde av en miljard dollar. 500 miljoner kommer gå till att bygga staden och den andra hälften kommer att användas för att köpa bitcoin. Själva obligationen kommer också att tokeniseras och distribueras på bitcoins blockkedja. Den som köper obligationen kan förväntas en avkastning på 6,5 procent. Bara hälften av den avkastning man får på en vanlig 10-årig dollar obligation från El Salvador. Aktionsvärlden har varit tidigare med att utforska blockkedjor och krypto och nu kommer ytterligare ett exempel. I torsdags sålde nämligen auktionshuset Sotheby's två verk av konstnären Banksy för 3093 if, eller drygt 12 miljoner dollar. Senare samma kväll försökte en Decentralized Autonomous Organization- eller en DAO, ett slags internet-community organiserad kring krypto- att köpa ett exemplar av den amerikanska konstitutionen. Discorden, Constitution DAO, hade samlat ihop 17 000 medlemmar och ETH- till ett värde av 46 miljoner dollar för att köpa det här pappret- som är bara ett av 13 exemplar av de amerikanska grundlagarna.
2: At 41 miljoner dollar...
1: Men DAO-gänget gick miste om pappret. En av världens största kryptoskandaler börjar nu äntligen nå sitt slut. Det handlar om Mount Gox, en av de första stora bitcoin som 2014 blev hackad. Det här resulterade i att börsen kraschade och användare förlorade bitcoin till ett värde av en halv miljard dollar. Nu ska förvaltaren för kursboet fördela de 141 686 bitcoin som finns kvar i konkursboets ägo till börsens fodringsägare. Marknadens förväntan på en översvämning av coins har bidragit till att bitcoin haft en stökig vecka. Efter för förra veckans all time high på nästan 70 000 dollar så står bitcoin i talande stund under 56 000 dollar.
2: Det har blivit dags att ta in vår eh, gäst. Och eh, nu blev det så att det här blev en väldigt lång och om vi får säga själva väldigt bra intervju. Eh, så det ni kommer att få höra nu det är första halvan av den här intervjun eh, med då den stora Anders CTO Larsson. Och så kommer den andra halvan som handlar mer om investeringar och teknisk analys och om Anders egna analysverktyg och ja, helt ärligt om mycket, mycket, mycket annat också. Den delen kommer komma någon gång nu framöver. Förmodligen runt nyår när vi kanske tänkte vara lite lediga. Sådär. Så det är upplägget. Första halvan idag, andra halvan inom kort. Med det sagt, Morten vill du presentera vår gäst lite mer officiellt?
1: Han är techveteranen som blev youtuber och utbildar sina följare i allt som har med krypto att göra. Dessutom har han skapat sitt helt egna tekniska analysverktyg. Vi säger varmt välkomna till de oss krypto Anders CTO Larsson.
3: Woo! Tack så mycket. Otroligt roligt att vara här. Det här är min första svenska Crypto podcast.
2: Äntligen! Bara innan vi kommer till dig och din historia, är det någonting i, i nyhetsvepet som du, du vill reagera på? Det här med Elsa då, jag tycker det är det flippigaste jag läste. upp.
3: Ja, Elsa, det, det finns jättemycket intressant. Man skulle kunna, skulle kunna prata en timme om bara det. Men jag tror kanske jag ska kommentera på en annan sak istället. Och det är de här Montcrox-bitcoinen. För att det finns en lärdom i det här. Det är precis som ni säger, att det, det hänger som ett mörkt mål övermarknaden just nu. Och eh, antalet coins som kommer att bli distribuerat- det är ungefär en av det som jag tror- är den faktiska cirkulerande supply. Och det, är det är ganska mycket. Det är nästan lika mycket som eh, MicroStrategy- Michael Saylor har, har köpt i bitcoins det, det är mycket, men det är ändå bara en procent. Det här kan man komma ihåg när man analyserar andra coins sen. Där det kanske finns tidiga investerare, team- Allocation som kanske sitter med 30 procent eller 40 procent. Ska man komma ihåg hur stor impact oron för de här Montgomery-coinsen hade på, på Bitcoin. och Då är det bara 1 procent. De har inte släppts sen. De har inte distribuerats sen, så vet jag kan förstå. Så att det, är inte de, det är inte de pengarna som säljs, men bara oron för de pengarna. Har ändå så stor marknadsimpact Ska man komma ihåg när det finns andra coins där någon som sitter med 30% Ja
1: just det, spännande Man får vara försiktig Nu är jag långt ifrån någon CTO Larsson Jag är mer en praktikant Andersson <laughs> Men jag tänker kring det här med Mount Gox också Att de som var inne i det, vi pratade i 2014 Jag vet att Erik Wall som har varit gäst hos oss några gånger var en av dem som blev drabbade av det här Det här är ju original gangsters Alltså bitcoin OGs varför skulle de sälja nu? Jag, jag kan inte se det hända, så Jag förstår inte riktigt oron för det. Bara eh, att
2: de har ju, skulle, skulle kunna tjäna väldigt mycket fiat pengar eh, jag om de sålde för de har sedan 2014 såklart, passivt. Liksom. Såklart,
1: men eh, det här är också personer som har förstått bitcoin på ett sätt som vi andra inte ens i närheten av. Och då säljer man inte på 60 000 dollar om man tror att det ska till en miljon. Eller. Kollar man Erik wall så pratar jag han om, eh, om jag minns rätt att minst 500 000 dollar snart. Skulle Absolut. man sälja då nu?
2: Men jag menar så här, eh, Erik Wall är en av dem som har köpt Men alla de som har köpt är inte Erik Wall Vissa har köpt väl bitcoin bara för att det var typ lite kul 2014 och har no. en kul grej alltså...
3: det, det kommer säkert vara så här att en del av dem som får eh, tillbaka Eller vad man ska säga då, en del av sin bitcoin det kommer säkert sälja Men en del av den här distributionen kommer också vara i fiat, som jag kan förstå. En del av dem kanske köper. Eh, så vi vet inte riktigt hur det, hur det kommer spela ut. Men det som är viktigt är att det har inte distribuerats än. Det var ett rykte på social media att det skulle distribueras 20 november. Men det var ju bara något slags beslut. De, pengarna har inte distribuerats än. Det är det 1 Q2 hörde jag är, Exakt. Där. Mm. Så att det som händer på marknaden nu är inte de coinsen. Och då ska man istället tänka då, Som kanske en liten contrarian Vad är det som händer, vem är det som säljer Är det någon som försöker manipulera oss här Är det det som händer Men jag tror att det är viktigt att, att tänka lite Som en contrarian här för det är, Narrativ nu är att det är oro för bitcoin eh, för, På grund av Montcox men de har inte distribuerat sen, Så vad är det som händer egentligen? Mm. Det och och, och
1: det kommer de ut som eh, USDT Eller alltså som fiatpengar då, då är det ju ett helt annat läge
2: Men Anders Du är ju mest känd För din Youtube-kanal
3: Så so should you buy Cardano Ada Ahead of the smart contract release on september 12 th Or is the price surge over And it's time to sell Let's find out together.
2: Där du är med och utbildar i liksom kryptorelaterade grejer, en hel del trading och sådär. Men som du sa, det här är liksom din första svenska kryptopod som du är med i. Vilken, vilken ära för oss att, att du är här.
3: Jag har, ju känt, lite, jag har känt mig nästan lite, lite ledsen att Sverige har på något sätt inte varit lika mycket i bräschen- i det här tekniksprånget som i många av de andra. jag är jätteglad för jag känner att det börjar vända nu. Eh, ni gör ett fantastiskt jobb. Det kommer, nu kommer det moment i kryptosvängen i Sverige. Äntligen.
1: V vad känner du utöver vår podd? som vi för, 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 Tack så jättemycket för det. V vad, känner du fler element där ute? Vad är det du känner att det vibrerar? Eller hur?
3: Ja, jag tror att egentligen så måste man backa lite. För att... Det som drev hela början på den här kryptosvängen det var på något sätt någon slags frihetskänsla tror jag. I USA så här, man ska stå för sin ranch i Texas med sin eh, sitt gevär och så är det så här freedom sign. Och i Sverige så har vi inte riktigt den kulturen. Vi tycker om våra banker, de som ger oss bolånen och vi, vi, vi litar på våra institutioner. Vi har liksom inte den drivkraften som kanske är det som födde bitcoin. Och eh, Ja, hela... Ja, hela så att disconnecta
1: från hela det finansiella systemet. Ja,
3: exakt. Vi har inte den kulturen riktigt. Vi tycker om våra finansiella, vi litar på att tycker om våra finansiella institutioner i Sverige.
1: 1,40 är ändå bra bolån i
3: Ja, exakt, exakt. Så att vi hade, vi hade inte den drivkraften. Och jag tror att det är det som gjorde att vi ligger inte lika långt fram som vi, gjorde, vi har gjort i många av de andra tekniksprången som jag har upplevt själv och varit med i.
2: Ah, okay. Ska vi prata lite om det? För att, hur, hur ser din liksom, uh, bakgrund ut? Du såg teknikveteran i presentationen, Morten. Men ja. va, va, hur, hur hamnade du här, så att säga?
3: Ja, exakt. Det är en, det är en fantastisk resa egentligen. Jag växte upp i en liten småstad i Östergötland, i Mjölby, som de flesta känner till från sällskapsresan, i alla fall för de som är gamla nog att <laughs> Ett, var Vilka var det idylliskt... som var från Mjölby? Ja. Här och fru stors, tror jag. <laughs> Okej,
1: okay, klassiker.
3: Och, och jag då. Ja. <laughs> så att, och ett idylliskt här. Min, min pappa köpte en dator till mig när jag var 11 år. Lambda 8300. Två kilobyte RAM. Och så började jag med BASIC på den. Och det var det som på något sätt skapade hela det som blev min professionella... Och jag fick den gåvan och det skapade då ett, ett intresse som egentligen skapar förutsättningen för allt som jag har gjort sen. Sen dess så har jag alltid önskat att jag vill liksom ge den gåvan så många som möjligt. Att man kan väcka ett frö av nyfikenhet så vet man inte vad det kan leda till sen. Och jag fortsatte sen att och, och hacka olika demos och jag var otrolig datanörd i, i skolan. Och sen, eh, sen började jag plugga på universitetet. Jag gick så här datateknisk linje i Linköping. Eh, och för första gången då så träffade jag det finns andra som jag i Sverige som är lika nördiga som jag. Mm. När jag var där då, det var 1992 jag började, då var internet ganska nytt. Jag fick på något sätt uppleva början på internet väldigt mycket inifrån. Och jag kände redan då på samma sätt som jag kände när jag fick min första dator att det här, det här är det här är något helt nytt, det här kan man förändra allting. Även om jag då inte kunde artikulera det. Men vad ska du ha den där datorn till? Liksom, när man var 13 år. Jag kunde inte riktigt artikulera det. Jag tyckte det var roligt så här, att programmera. Jag tyckte det var roligt att spela spel. Men vad ska man ha det till då? Och jag kunde inte riktigt artikulera det, men jag visste att det här är något som kommer bli något. Och sen kom internet, och det var det samma sak igen. Men vad ska man med det där jävla e-post? Förlåt, man kanske inte får svära här. Jo, jo okej. Okay. Äh, äh, det här e-post, vad ska man med det till? Det är ju helt värdelöst. För man skickar ett e-post till någon, då vet de ju inte att de har fått det. Då måste man ju i alla fall ringa dem och säga att nu måste du kolla din e-postlåda. Mm. För nu har jag skickat e-post till dig. Det var ju helt värdelöst, säger alla då. Vad ska man med det till? Mm. Och det här webbsidor då, vi hade ju inne SUS män och surfade på surfar på webben är bara en fluga och så eh, Och alltihop den här skepticismen som kommer till alltid nytt. Att det här kommer ju aldrig bli något, det här internet. Och så, och så kom dot com cashen Så sa ja, ah, titta! Det var det vi sa. Det var ju helt meningslöst alltihop. Eh, nu har det ju kraschat bubblan över. Internetbubblan är slut. Och nu sitter vi här. Och gör podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> och, 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 sen, och sen händer det igen då. Sen börjar jag jobba. Eh, börjar men jag började jobba på konsultbolag och jobbade för Eriksson och sen var jag anställd där. Och eh, vi, jag kom in precis när mobildata började. Så vi satt i en barack. Vi fick inte riktigt sitta så här i finhuset utan vi satt på en åker så här, i ett barack i Linköping utanför det fina huset. Och programmerade på de här dataprotokollen Och eh, det var samma sak där. Det var en otrolig skepticism. Det här kommer ju liksom aldrig bli något och, och några år tidigare än det, så innan det så var folk skeptiska mot mobiltelefonen som sådan. De flesta sa att det kommer, de kommer aldrig ta fart. Okej, kanske veterinärer och yuppies. Så här, men mm. jag kommer aldrig ha en mobiltelefon. För att jag gillar inte ens idén att folk kan nå mig. Mm. Så att de är för tunga, de är för dyra. Jag gillar inte konceptet. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig ha en mobiltelefon. Och sen kom mobildata då. men... Kom det här är ju alldeles för långsamt. Det här kommer aldrig bli någonting. Och idag så är det 8 miljarder mobilabonnemang. Det är lite fler än jordens befolkning. Ungefär drygt fem miljarder individuella människor som har en mobiltelefon. och Det demokratiserade hela information Alla i världen har tillgång till nästan samma information idag. Och, men det var en otroligt skepticism mot det också i början. och Där var jag med på hade en del i att skapa hela den,
2: den resan. Vad, vad är det vi pratar om då? Är det liksom 1-2G? Ja, exakt. Ah. så Det
3: var 2G. Det vi började då var mobildata på 2G. Så jag programmerade några protokoll då. RLC-MAC-protokollet och sådär. Eh, då var ingen som visste om det här ens funka. Är det här en galen idé? Det här kanske inte går. Eller gör det, det? Och nu så är alla, alla människor på hela jorden. Mm. Har det här i fickan. Eh, det är förstås uppgraderat. Och, och 2G, 3G, 4G, 5G och så vidare. Men och parallellerna där, är otroliga. vi ska prata mer om det sen. Men parallellerna mellan blockchain och de här telekomprotokollen, det, det är ett till ett nästan. Det var ju, idag ser det verkar det kanske uppenbart vilka protokoll som skulle vinna och så. För det blev verkligen en global standard. Till och med i Kina så har vi samma telekomprotokoll som resten av världen. Och nu har vi samma situation igen med blockkedjan. Det finns massa olika protokoll. Det finns en otrolig skepticism. Och orden som, som skeptikerna använder idag, de är nästan ord för ord samma som när datorn kom. Det är samma som när internet kom. Det är samma som när mobiltelefonen kom. Det är samma som när mobildata kom. Och nu är det samma sak igen med, med, krypto, med krypto och blockchain. Nej, äh, men vad ska man rätta till? Det är, bara, det är bara kriminella och terrorister eh, som behöver använda det. Det är samma sak med internet. Liksom. Ja, det är bara det är bara por och ja vad ska man med det till mm. eh, och eh, de flesta människor tycker inte om förändring man har en, en motstånd mot förändring man, man har en skepticism för det har hänt så många gånger, jag har sett det så många gånger och nu händer det samma sak igen och jag ser det och jag vet jag, jag har hört den här sången innan jag vet hur den kommer att sluta krypto är inte en det är inte en bubbla eller någon någon eh, fad utan att ha pengar på internet, globala pengar på internet. Det är klart att det är användbart. Hur kan någon egentligen argumentera mot det? Men jag tror att det är samma sak som man kan fråga sig hur kunde någon argumentera emot datorer och internet och mobiltelefonen. Men ja, man kan det för man tycker inte om förändring. Och det är där egentligen vi är.
2: Men blir det inte lite så confirmation bias på det där? För att alltså om... Nu tar du upp internet, och du tar upp bildata och du tar upp liksom mobiltelefoner. Och jag tror att alla som hör det här håller med om att det var nog bra att de grejerna kom. Mm. Men det har väl också kommit jättemånga grejer däremellan som folk har sagt att ja, det här kommer aldrig bli någonting som faktiskt aldrig blev någonting heller. Och alltså, det är väl den liksom vad ska man säga, hur man avgör vad som blir någonting där som är det svåra bara för att internet blir någonting så behöver ju inte blockchain bli någonting ändå kan man Nej men säga. absolut,
3: det är helt, helt rätt och eh, skillnaden är att jag personligen har varit i alla de här stegen och nu är jag där igen, och jag har aldrig varit så övertygad som jag är den här gången, kanske för att när det händer första gången i ens liv så är man lite mer försiktig, man vet inte riktigt, är jag en idiot man har kanske rätt mm. men nu har jag sett det fyra gånger nu är det femte gången eh, den här gången är jag inte blyg och tveksam utan jag är helt säker på att det är klart att pengar på internet globala pengar på internet, det är klart det finns ett värde på det om man tittar på vad som händer i världen i övrigt vi lever mer och mer av vårt liv digitalt eh, alla skojar så här Mark Zuckerberg och Metaverse och alltihop där men, men faktum är att vi lever en större del av vår, vårt liv digitalt och det är en trend, det kommer fortsätta i den riktningen och att då ha ägarskap och att ha pengar som är native till den världen det är klart att det är användbart om jag säljer kurser idag och folk från hela världen ska köpa de kurserna ja, det finns det olika sätt, man kan inte liksom ta betalt via bank eller man kan ta betalt via Paypal eller man kan ta betalt via kryptovaluta och om man sitter där och ser de här alternativen så ser man då att ja, men det är klart det är användbart att ha en globala pengar som folk kan skicka direkt Eh, och, eh, att tänker
1: någon... du då utifrån liksom transaktionsavgifter Att det skulle vara bättre med krypto Eller varför skulle man i, där och då eh, välja krypto tänker du? Jag tror att det är en
3: kombination av kanske Folk är ganska lata, jag är lat så här. Om man kan göra något på ett enkelt sätt Så är det trevligare än att göra något på något komplicerat sätt Och eh, om, man, om man ska göra en banköverföring till exempel Så är det ganska komplicerat eh, Man måste hålla på och leta upp en massa sätt olika länder kanske är begränsade och så vidare medan det är enklare att, att ha en global valuta som, som man kan liksom använda. Jag tror
1: också det, är det här... och snabbare är väl också ett argument.
3: Ja, precis, precis. det finns många fördelar. Sen så tror jag att det finns en annan del av det och det är att om, om man tänker så här istället då, vad är anledningen till att de här tidigare sakerna blev väldigt framgångsrika? En success var att de är väldigt globala. Det är verkligen globala och, och eh, det var inte så tidigare. man tittar på Telekom till exempel, som är det som jag har sett mest inifrån, så var det väldigt många olika lokala system. Alla de blev sedan ersatta av en global standard. Och nu har vi med kryptovalutor så har vi precis den situationen. Vi har ett traditionellt banksystem och man går... Man går längs gatan så går man förbi SC-banken, man går förbi Handelsbanken, Föreningsbanken och så här. Och alla de olika svenska bankerna i ganska lilla Sverige har då olika system eh, som, som administrationssystem som tar hand om alltihop det här. De har liksom anställda, ett kontor och eh, backoffice-system och så. Och Sen när man tänker då på alla länder i hela världen då, så inser man att det finns kanske 500 eller 1000 stycken individuella små backendsystem system som hanterar alla de här transaktionerna och alla de use-casen. Och sen så kommer det då någon jädra eh, irriterande programmerare och säger men jag kan göra det här själv för hela världen. <laughs> eh, va? Säger då alla de här... För här är det då 1000 system då med... En massa olika supporttekniker som managerar, uppgraderar och adderar features till alla de här tusen systemen en och en då. Olika personer som jobbar på olika systemen. Och så kommer en person och säger, jag kan göra det här själv.
1: What's your name? Precis. Nakamoto. Bara, ja, exactly. Satoshi Nakamoto.
3: <laughs> Exakt. Och bara, va? Nej I men det går ju inte. Och så inser man efter att, ja, men det kanske går. Uh, och så... Och så kommer det någon annan då och säger, men jag kan göra de andra usekäsen också. Lån, så här banklån, ja, okej, ja, men det kan vi fixa så i DeFi, inga problem. Eh, vad är det för, fler för? Payment wallets, så ja, det kan vi fixa. Och plötsligt då så blir det en, det blir tusen lokala system mot ett globalt system. Och effektivitetsskillnaden då blir ungefär faktor 1000 lätt. Och det betyder då att det spelar ingen roll hur hårt de jobbar, hur, hur, liksom, hur smarta de är, hur eh, skickliga, hur bra management och så. Det går inte att konkurrera om man har en faktor 1000 till 1 konkurrensnackdel. Det går inte. Det spelar ingen roll vad man gör. Och just den situationen har vi här. Vi har en myriad av lokala system som konkurrerar med. Eh, ett globalt system per use case i praktiken, eller ett par stycken då. Och då vinner i princip alltid det globala systemet. Och det tror jag är det som är den större bilden.
0: Kryptoskolan lektion 21 Vad är en DAO? Av de mest utmärkande dragen med kryptovalutor är att de är decentraliserade. De styrs inte av en central enhet eller stat. Istället så är styrningen utspridd på ett nätverk av användare och datorer som regleras av en kod. Inspirerad av det här sättet att styra saker på skapade en grupp utvecklare år 2016 en DAO, en Decentralized Autonomous Organization- en DAO är en organisation som styrs på samma sätt som en kryptovaluta. Väldigt förenklat kan man tänka på en DAO som ett företag som ägs av sina medlemmar- och som har en kassa som ingen av de enskilda medlemmarna har kontroll över. Allt styrs istället av gruppen. Så istället för att det finns en vd eller en styrelse som bestämmer vad gruppen ska göra- –så är de här organisationernas styrande utspritt på hela nätverket– –och reglerna är inskrivna i en kod som ligger på en blockkedja. Många DAOs är i princip investeringsfonder. Ett antal människor över hela världen investerar pengar för att åstadkomma en gemensam sak– de mest uppmärksammade Dowsen har varit Constitution Dow som var väldigt nära att köpa ett exemplar av den amerikanska konstitutionen och House som hittills har samlat ihop närmare 200 miljoner kronor för att köpa ett NBI-lag.
1: Är det det som är din parallell då till exempel? att ett, 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 Först var det NMT tänker jag. Och sen var det väl GSM som blev någon slags world standard. Och de här lokala ikot-hälsiker som du sa. Och nu ja. pratar man då om bitcoin blir den, den stora globala eh, kontraren. Ja, okay.
3: ja, precis så mm. är det. det. Eller så blir det någon annan kryptovaluta. Det, det kan vi inte riktigt säga säkert. Det kommer, man, det kommer liksom nästa fråga då. Jag tycker vi ska diskutera det också. Är det bitcoin eller är det ethereum eller blir det... Solana eller Avax eller vad är, vilken är det? Eller är det flera? Eller är det många? Men, men jag tror att om man börjar med att titta på hela industrin så måste man se den här bilden att lokala system kan inte konkurrera med globala system. Och eh, det kommer inte att ändra sig. Och det tror jag gör att hela den här traditionella sektorn kommer ha Otroligt svårt att ta sig ur den här situationen. Det spelar ingen roll hur duktiga chefer och hur hårt arbetande arbetare de har. Det har inte med det att göra utan det är hela konstruktionen på de här ekosystemen. Men sen så kommer det säkert ta mycket längre tid också än, än, än många tror. Om man tittar på igen då, internet eller mobiltelefoner, hur lång tid tog det? Det tog otroligt lång tid. Folk är väldigt tröga. Steve Jobs sålde nästan inga av de första... Iphone sen liksom första tre åren Det var jättefå som köpte den och, och Det är samma sak med Alla tekniksprång Det tar väldigt mycket längre tid än de flesta tror Det kommer det säkert göra här också Och så går det kanske att det här är ju inte
1: bara en pryl eh, alltså en, en Som man har i sin hand Utan det här är ett helt globalt monetärt Nytt finansiellt system Exakt, exakt Så du lär ju ta lite längre tid då Det kommer det ju absolut
3: ja så går det ju dessutom att bromsa det då Om man, för om man tänker så här då, okay, man, man, man har den här bilden för, framför sig. Man har lokala system på ena sidan och, och ett globalt eller ett par globala system på andra sidan. Och det är det som är konkurrensen. Och då inser man då att det här med här lokala systemen, det är väldigt många som gärna skulle vilja att det, det läget inte ändras. Förstås då liksom bankerna som sådana som naturligtvis uh, har sina affärsmodell hotad. Men det finns andra stakeholders också. Och eh, en stor del av, av alla politiker som vi pratar om idag, de är ju lokala med poliväls per land. Och om världen går från att bli mer lokal till mer global speciellt i finansiellt perspektiv så betyder det ju då att de här politikerna får lite mindre att säga till om kanske. Och idag idag så, så är det landslokala politiker som helt kontrollera den monetära policyn om det plötsligt blir globalt då tappar de bort en stor del av den kontrollen och det gillar de säkert inte eh, och eh, det kan man ju argumentera, är det bra eller är det dåligt och jag, jag vill inte liksom lägga någon värdemodell i det men jag ser att det kommer förmodligen bli det globala systemet som vinner för vi hade ju stenbeck och alla de här som pratade om det väldigt tidigt att det är väldigt svårt att stoppa teknik. Det är väldigt svårt att stoppa in det i lådan igen när det väl är ute om det inte är någonting som är, är liksom katastrofalt farligt för mänskligheten eller någonting sånt. Men det är inte det här. Det här är användbart. Alla kan liksom se det på något sätt. Och då är det väldigt svårt att stoppa in det i lådan igen och säga att ni får inte, ni får inte använda det. Man kan kanske försenare det.
1: Jag vet, vi hade Melt the Mirrors äh, som gäst som är en levande legend inom krypto som också äh, är en av de viktigaste spelarna i äh, vår sponsor, CoinShares äh, verksamhet. Hon sa just på, apropå det här att uh, you can't kill an idea mm. and you can't put, <coughs> uh, put uh, visions into prison. så mm. att, uh, liksom, Hon är inne på helt samma sak som du. Att det, det, visst, du kan försena det Mm. Men, men, men du,
2: det går inte att stoppa en idé. Men alltså man kan ju förtjäna det men man kan ju också förändra det. Alltså jag, jag tänker typ om man eh, jämför med till exempel de lokala mobiltelefon liksom, eh, protokollen som fanns innan. Skillnaden där, alltså vi har haft en riksbank i Sverige i 700 år och eh, alla människor i Sverige använde kronan. Alltså så här, det, det, jag tycker det är lite skillnaden då i... Hur adapted Sverige är till kronan jämfört med hur, hur, hur adapted Sverige var till det lokala typ, mobiltelefonsystemet 92 eller man ska säga. Alltså, och där blir ju också vad ska man säga, möjligheten till förändring fr från det rådade systemet får ju större utrymme då. Liksom. Alltså Riksbanken och staten Sverige har ju st större möjlighet att förändra eh, vad... En, en, en valuta i Sverige kan bli än vad typ ett mobiltelefonsystem liksom, leverantör i Sverige hade 92 tänker jag. Ja,
1: absolut. absolut. Att det ligger och. närmare politikerna menar du? Att det är mycket enklare att alltså bestämma?
2: Det ligger närmare politikerna att kunna reglera någonting som har funnits i Sverige i hundratals år än vad det fanns att göra liksom ett mobiltelefonsystem som hade funnits i, i, ja, som i två Som det är stenbeck
1: och massa andra saker Exakt. men här
2: pratar man om en valuta. ja det är, något, det är ändå något annat och det är någonting som har en extremt stark Folklig förankring Kommentar CTO Larsson
1: Absolut, <laughs> nej men du är helt nej, rätt men jag, alltså. men inte att, jag
2: menar inte att det här är såhär kritik mot nej, dig
3: Du har helt rätt Du har, du har helt rätt så att, eh, Självklart, det här är otroligt andunda När någon kommer och jävla internet och så här. Det var ju diskussion, ska vi reglera eller vem är, som, vem är det som reglerar internet Och ser till vad det är för folk publicerar På internet, vem är det Och så var det då, är det ingen Va? Men vem, vem, någon måste ju Någon måste ju se till vad det är vem är publisher för mm. internet på Sverige? Nej, det finns ingen. Folk kan lägga ut vad som helst. Så att den debatten finns ju, men ändå, det var nog så här Nej, men det internet kommer ju aldrig bli något. Så vi, vi, vi skiter i det. Eh, och mobiltelefoner också, det kommer ju, de får väl hålla på då. Men här är det någonting som är väldigt nära hjärtat. Det jag försökte säga där, att en, en stor del av varje lands politikers makt handlar ju om den ekonomiska policyn. Och plötsligt kommer det några programmerar programmerare och säger ja, men ni behöver inte hålla på med det längre, vi har fixat det nu. det är 21 miljoner bitcoin och ni kan gå hem allihop. Mm. Eh, det, det gillar... Det gillar. <laughs> här för första gången så är alla politiker nästan i hela världen överens om att det här är ju dåligt. Eh, för att monetära policy måste ju vara lokal. Det är vi som bestämmer över den. Och vi har haft det Riksbanken i 700 år. Och, och det ska inte ändra sig. Så att det här är ju mycket känsligare det ligger mycket närmare hjärtat och det är en, kanske en större del av, av samhället alla inser att det är en större del av samhället, när internet var nytt så kändes det inte som en stor del av samhället nu är det det, ah. men det var inte det då, så att det, kan, det smög in på något sätt eh, och hade man liksom haft den här debatten då eh, om man backade bandet, man visste hur världen skulle se ut 2021, och så se, hade man en debatt, ska vi tillåta det hade den debatten 1992 så hade det nog blivit nej i alla länder Nej, det kan vi absolut inte tillåta det verkar ju helt galet vi har ju en chefredaktör på alla tidningar det är ju de som sign off vad som publiceras vi kan ja. ju inte ha alla människor att publicera vad de vill det går ju inte så att det är den, det, det är den situationen vi har nu och det kommer definitivt bli eh, en, en stark debatt runt det här tror jag mm. eh, och eh, Eh, som du säger också, man kan förändra man, eh, det kommer bli kryptovalutor i många olika länder Kina, väldigt tidigt hur ska man hantera den här förändringen då? de inser tidigt att det här kommer hända så vad gör man? Jo, man förbjuder förbjuder de här västerlänningarnas eh, grejer och så gör vi vårt eget förbjuder Google, Facebook, Instagram, Whatsapp hela västra internet så gör vi våra egna versioner, det här är samma sak då man identifierar att det är mycket moment runt bitcoin från USA, så vi förbjuder det. Vi bygger vår egen kryptovaluta som vi har kontroll över. Det är så vi ska göra. Och här kommer säkert alla andra länder följa ungefär likadant. Så Sverige kommer att göra, vi kommer att göra vår e egen kryptovaluta. Alla andra länder kommer att göra sin egen kryptovaluta. Kanske finns en e-euro och så vidare. Så man då kommer försöka ta upp den här konkurrensen. Och det kommer ju vara mer effektivt än det traditionella banksystemet, absolut, det kommer det vara. Men då har man den här situationen igen. Då har man en, en, istället för tusen lokala system mot ett globalt, så har man kanske hundra lokala system mot ett globalt. Men det tenderar ändå bli så att det är det globala systemet som vinner. Eller då att man kanske, Kina är tillräckligt stort för sitt eget ekosystem, så det blir dom mot resten av världen
1: på så mm. sätt. Men jag vet väl bara säga en, en reflektion ja. alltså, eh, nu är du eftersom du är ekonom, ekonomijournalist också jag tycker du har väldigt bra eh, balans i det blir väldigt bra i podden när du, när du ställer ja. frågor som jag inte alltid tänker på för att jag blir ju så här carried away. Jag sitter bara och tänker så här vad fan det här är exakt så det är. Jag måste köpa mera. Jag måste köpa mera. Så det är kul det är bra att det finns en balans ja, men, det, men det är ju sjukt eh, alltså vi återkommer till det så ofta vi har många Gäster som, som man bara Sitter och fascineras av inklu, Inklusive dig då Men det är ju att eh, Alltså det ska bli så spännande och se vart det ska det kanske ja, exakt en, menar, alltså, Det kanske är en självklarhet Men jag tycker inte det nog kan poängteras Alltså också på ett Jag menar liksom På ett filosofiskt plan På, på, på ett helt för varje nation Vilka som går in Vilka som inte går in Och vad händer med de som går in Och de som, som inte går in Och de som kommer kämpa För en centralbank och, och hålla fast vid det benhårt Vad händer för dem om 25 år Och ja. vad händer med El Salvador Som var först in Alltså det, ibland kan min hjärna Hålla på att explodera När jag tänker ja, det är
3: fantastiskt Spännande. jag är ingen sån här radikal person som står på barrikaderna och viftar flaggor så här. jag är en så här snäll svensk ingenjör jag betalar min skatt och är så här ordentlig men jag tycker det är så spännande att se att det här kommer hända det här kommer hända oavsett, det har redan hänt the cat is out of the bag det går inte att stoppa tillbaka det i lådan på något sätt utan innan gick inte det här problemet att lösa men jag tror att det många förstår inte hela att det var en faktisk uppfinning bitcoin var en faktisk uppfinning när jag pluggade datateknik i Linköping 1992 så fanns det ett datatekniskt problem som det inte fanns någon lösning på och det är hur kan vi skicka pe pengar till varandra utan att ha en databas i mitten för att det banken är, det är ju en databas som håller reda på att nu är pengarna på mitt bankkonto om jag swishar till dig så flyttas då liksom eh, i deras databas flyttas pengarna från mitt konto till ditt konto. Och det Double är det spending. som är banken. Precis. Men om, om jag då ska e-maila pengarna så skulle jag kunna e-maila till två personer och säga nu har jag skickat pengarna till er och så blir ni jätteglada bara två. Fast i själva verket har jag skickat till två personer exakt samtidigt. och Ni tror båda att ni har fått pengarna.
2: Just det. Och, 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 och bitcoin bitcoininlösning på det här.
3: Exakt. Och, och då enda lösningen som fanns var att ha en databas i mitten. Och så det var bitcoin som var lösningen på det här. Man löste double spend problem. Plötsligt så fanns det en lösning att skicka pengar från person 1 till person 2 utan att ha databasen i mitten. Och det är databasen i mitten som är hela banksystemet. Hela det traditionella systemet är väldigt mycket de här intermediaries. Så plötsligt så fanns det en datateknisk lösning på det som ingen hade löst tidigare. Och det, var, det är en faktisk uppfinning på samma sätt som många andra uppfinningar. Och nu är det löst. Liksom. Och då, då det går inte, det går inte att ouppfinna den igen.
2: Nej. Jag kan tänka ibland att man pratar om politiker lite väl raljant i den här liksom svängen. Man säger typ så här, ja, de har inte fattat någonting, de har inte fattat någonting. Jag kan känna ibland att så här, ja, men eller så har de fattat någonting annat eller ser på det på ett annat sätt. Alltså så här, att tänka på, på pengar som helt apolitiska, som väldigt många vill göra med, med bitcoin tror jag inte är jätteproduktivt för att jag menar så här det är ju bara en annan, ett annat sätt att driva politik på alltså bitcoins liksom, protokoll är politik mm. alltså så här, det är att säga att det finns 21 miljoner bitcoin det är politik det är finanspolitik eller penningpolitik i jättetraditionell liksom bemärkelse och att tänka att eh, politiker inte har fattat någonting ja men de kanske har fattat exakt det att så här apolitiska pengar har vi aldrig testat i världen Nej. och vi vet inte vad resultatet av det skulle bli det kanske är läge att hålla igen lite här och det tycker jag är en ganska sund liksom reaktion från politiker att så här, nu ska vi testa något helt nytt här som ska vända upp och ner på hela vår liksom monetära system. Ah, ska vi det? Eller ska vi ta det lite lugnt här? Mm. Det, det, jag vill ha en politiker som säger vi ska nog ta det lite lugnt här. Vi ska nog känna oss fram lite grann innan vi bara så här nu slutar vi med kronan, nu tar vi in bitcoin.
3: Absolut och jag menar tekniken ska vi ska ju ha klart för oss också att krypto idag eller bitcoin idag det där internet var eh, liksom 1992 kanske. Eller där telekom var när man fick bära som en låda. Så här. Man fick bära telefonen som en låda. Det är där krypto är idag. Det är inte iPhone era vi snackar om här. Det skulle inte funka idag om alla, hela världen skulle använda eh, bitcoin för allting. Det skulle inte funka rent tekniskt. Det är inte, det är inte där än. Så att det här är en resa. Jag är en, en long-term guy, brukar jag säga. Eh, och jag tror att det här är liksom en resa som kommer ta kanske 10 år, 20 år, kanske. Men vi kan ändå det är ändå roligt att sitta här och spekulera i vart, vart åter vi på väg. Och eh, så du har helt rätt. Det, 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 går inte. det går inte att genomföra det här idag. Absolut inte. Om alla i hela världen skulle jag sätta alla pengar med bitcoin skulle det inte funka. Det, det är inte klart det. För, å, jag, jag tror också det, det här med som du säger med politiker jag, jag tror många är mycket in, mer intresserade och vet mycket mer än Ralliansen som jag kanske spädde på lite nu <laughs> så, äh, äh, så, jag, men man får väl samtidigt säga att det har varit en hel del ganska oinformerade kommentarer från högt uppsatta politiker Verkligen. i Sverige som man känner, okej, okay, men kunde inte tagit fem minuter kanske då? Vi snackar ändå om nästa internet här, nästa telekom. Kanske fem till tio minuters påläsning innan öppna munnen kunde vara liksom lämpligt. Men jag är samtidigt inte förvånad, för jag har sett det här nu liksom i alla de tidiga tekniksprången också Det är en skepticism Man vill kanske inte riktigt tro att det här händer Men jag tror att det kommer hända Men det kommer ta väldigt lång tid
1: Jag tror att det är en skepticism blandat med Någon slags förnekelse Faktiskt. och okunskap det, eh, och okunskap, eh, det är en kombo av många saker, men jag tror att om man skulle se sanningen i vitögat vi säger att det nu blir som, som du och många med dig tror att, att det, det blir en webb 3.0 med ett helt integrerat monetärt system som är krypto <hör> då betyder ju det att rätt många politiker kommer få börja söka andra jobb ja. eh, eh, och, och det kommer förändra samhället i grunden så mm. att det är klart att det är skrämmande också
3: det är ju och, och, eh, för, för Om man jobbar med det här, om man jobbar i en lokal, med en lokal penningpolitik idag, och så finns det en möjlig framtid i alla fall där mycket av den eh, blir global. Det är klart att man känner en förnekelse kanske då. Det är ju hela ens karriär, hela ens liv kanske, som inte behövs längre. Det är samma sak man jobbar på Om man inte bor i Staffanstorp. Ja, exakt. exakt. <laughs> då sitter man med bitcoin på sitt balance <laughs> Nej, sorry, jag bryter. Nej, det är ingen fara. Men jag tror ändå att om man säger så här då: Om man tittar vart har trenden gått under vår livstid. Lokal till global. När jag växte upp i Mjölby på tre så var världen väldigt lokal. Att åka till från Sverige till Danmark eller till Tyskland, det var en annan värld. En helt annan värld att åka ända till Spanien. Det var liksom en helt annan värld. Men idag så är världen mycket mer global. Vi använder samma iPhones, vi handlar på Amazon, vi tittar på samma YouTube-kanaler. Eh, och, och världen har blivit mycket mer global om man tittar över vår livstid. Och det finns nog ingenting som tyder på att den trenden eh, inte kommer fortsätta. Men om man frågar folk så här, gillar du globalisering? Så säger nästan alla nej, eh, det gillar jag inte. Jag är mot globalisering. Så om man tänker också på politikernas perspektiv som ändå är här för att tjäna befolkningen. Befolkningen i allmänhet är ju mot globalisering. Tror jag. De flesta länder så tycker man inte om globalisering. Man tycker om att vi ska ha vårt lokal, vår lokala värld. Och Kryptovaluta och bitcoin det är ju globalt det är nästa steg i globaliseringen om det här händer, om pengar är globala istället för lokala så är det nästa steg i globaliseringen, världen blev lite, ännu lite mer global den blev ganska mycket mer global med internet och kommunikation men om pengar också blir globalt så blir världen ännu mer global och om man ställer frågan så så tycker de flesta inte om det Nej, men jag vill inte ha en mer global värld jag vill ju tillbaka till den här drömmen om,
1: om vår liksom vår lilla community Enormt stort tack CTO Larson för att du kom hit Var hittar man Youtube kanalen och man, vad söker man på om man inte redan upptäckt den Då
3: går man till Youtube och så söker man på CTO Larsson och så vet man då att Larsson stavas med två S
2: mm. ja, Eftersom det är, är svenska Den är väldigt kul jag säger, jätteroligt så.
1: Ja, så eh, med det tack eh, Med det sagt, jättestort tack Anders för att det tog dig tid, det var varit sjukt intressant att Det ja, var på.
3: jätteroligt, jätteroligt Och troligt roligt min första svenska Kryptopodcast Tack ska ni ha för att ha haft mig här Det var jätteroligt
1: Tack så hemskt mycket själv
2: Nästa vecka, Gunnar, vad gör vi då? Då ska det eh, handla om eh, tradingstrategier. Vi ska lära oss lite av vad man kan lära av börsen. Typ, eh, ska man säga. Vad, vad man kan applicera på krypto och inte applicera på krypto- och. Ja, men jag tänker
1: väl att lite tanken med det avsnittet är också att få just lite strategier för att det var som någon sa en apa kan tjäna pengar på krypto idag men sen att behålla pengarna det är desto svårare. Så att, lite strategier kanske hur man ska tänka nu bull market versus bear market. Ska man stoppa in och sälja lite grejer och ha det stable coins och kanske få räntor och, och var och sånt där. Så att, vi, vi, det stora trading avsnittet.
2: Precis. Andra halvan av veckans intervju kommer att komma framöver. Då kommer CTO och Larsson alltså att prata om trading och hur man som investerare kan tänka och mycket mycket annat. Den delen dröjer några veckor men vi är tillbaka redan nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess så kan ni följa oss på Twitter. Där heter vi DKO-krypto. Eller på Instagram, där heter vi De kallar oss eh,
1: Tack för att ni lyssnar, jag heter Mårten Andersson Vid min sida som alltid Gunnar Harrius Och även idag då Anders CTO Larson. Ha en fin vecka Så hörs vi om ni vill på torsdag igen Hej!
2: Hej då!